0: в тот год повезло, что они в 2013 году, они говорят, мы делаем Audio брендинг Awards в Москве. И мы такие, вау, и у нас как раз кейс готовый».
1: Есть, не знаю, FMCG-компания, что еще? Как выглядит бриф стандартный вот от них? То есть, что они хотят? Что вы для них делали? Как?
0: Э... Ну, к сожалению, бриф все еще выглядит не очень. Мы не принимаем такие запросы. То есть, в
1: озон-зон-зон вы
0: не делаете, да? Мы не делаем, да. <с -то> Мы не делаем озон-зон-зон. Мы всегда делаем аудиальные системы. То есть, человек, когда взаимодействует с брендом, он его должен не только видеть, но он его должен слышать.
1: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Friends with Benefits». Меня зовут Александр Зазвонов. Сегодня я приглашенный или напросившийся в гости ведущий. И у меня в гостях Ильдар Занединов, стратегический директор Сидим Сон Раша, как мы выяснили. Привет. Да, приятно, взаимно. И мы сегодня собрались, чтобы обсудить аудиобрендинг. Нам в этом смысле повезло, потому что, скорее всего, мы будем обсуждать то, что мало кто понимает, поэтому, скорее всего, все будет интересно, никто не поймет, если я, например, скажу что-то глупое. Давай начнем просто именно с того, что такое аудиобрендинг и почему это в какой-то момент стало модным на слуху, и все об этом стали говорить.
0: Аудиобрендинг, в принципе, состоит вот это слово, сочетание да, из двух больших блоков. Аудио. Туда входит все, что связано, наверное, со звуком, все, что связано с информацией, которая передается с помощью волн. А с другой стороны брендинг. Это большая такая дисциплина, которая также занимает большое какое-то значение в целом в коммуникации. Вот это, наверное, два больших таких блока, которые вместе объединяют в себе это дисциплина. И, в принципе, это инструмент управления аудиальной коммуникацией бренда. Угу. Это был первый твой вопрос. А какой второй был?
1: Мой второй был, скорее, почему это сейчас модно, но мне... А, а, да, да, да.
0: Модно это потому, что я бы даже сказал... Не, ну если это уже модно, то я прям вообще рад.
1: Потому что, может быть, расширение пришло
0: Пришло даже время, наконец, как бы. Потому что мы-то занимаемся аудиобрендингом с 2012 года года, и мы ожидали, что это в прошлом десятилетии еще будет модным. Но так получилось, что действительно по-настоящему актуальным это становится сегодня. В первую очередь это связано с тем, что человечество семимильными шагами входит, я называю это как такую новую аудиальную эру. Это эра, в которой коммуникация построена на волнах, приобретает все большую важность. Uh -huh. Ну, в принципе, развитие технологий этому очень способствует сейчас трудно представить себе человека без телефона. А телефон это, соответственно, и плеер, а телефон это, соответственно, способ взаимодействия с миром, и очень много сейчас есть инструментов опять же взаимодействия с миром через всяческие голосовые помощники.
1: Или бесячие все голосовые сообщения. Ну да. Ну и вообще,
0: в принципе, звуковая идентификация, ты с любым девайсом общаешься, используют определенную систему аудиальной коммуникации. И чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем более это становится актуальным. Это, с одной стороны. С другой стороны, мир — это бесконечный, да, все больше информационный клатер И брендинг, по своей сути, с каждым годом, его роль становится более понятна всем. И этот инструмент, который помогает тебе дифференцировать твой бренд в этом бесконечном информационном потоке.
1: Угу. Вопрос такой, на секунду Мы вернемся потом к вот, философской части разговора угу. Чуть исторического контекста угу. Потому что ты говоришь, что вы занимаетесь этим с 2012 -го угу. года, например угу. Я все это время занимался брендингом классическим угу. Который, по крайней мере, не нужно людям продавать идею его да, То, что он необходим сам по себе А как получилось так, что ты стал этим заниматься? Там, вы стали этим заниматься? Вообще, как эта идея родилась? Как все это происходило?
0: Я, во-первых, наверное, с тобой немножко поспорю Все равно до сих пор многие люди думают, что они понимают, что такое брендинг я преподаю аудиобрендинг вышки, uh -huh. да, на факультете саунд-арт и саунд-дизайн. Я там начинаю, в принципе, как правило, свой курс с того, что я задаю такие вопросы, типа, а вот вообще, брендинг это хорошо или плохо? Это зло или добро? Ага. Да? И на самом деле люди, которые приходят, они, ну, молодые студенты, они, во-первых, все уверены, что они вообще прекрасно понимают, о чем идет речь.
1: Это отличительная черта молодых студентов ну, вообще. Ну да, 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 соответственно.
0: Ну просто тут такой подвох вот у этой профессии в целом, у этой категории, такой есть подвох. Что из-за того, что люди вокруг себя это видят, знают там кока cola знают там Макдональдс, они типа плюс-минус знают, что это такое и как это устроено. И, как правило, в начале курса люди очень скептически вообще к этому всему подходят. Они все-таки художники, у них такой э, мир, э, вообще, искусства и все такое. А к концу курса, как правило, появляются даже люди, которые вообще хотят профессионально этим заниматься. Они понимают то, что это инструмент, который поможет им выстраивать и свой личный бренд, и работать как-то профессионально, развиваться и так далее и тому подобное. У меня как все это началось? Я закончил академию народного хозяйства, у меня там была очень сильная маркетинговая дисциплина, у меня все вокруг студенты хотели идти всякие там банки или там какие-то государственные корпорации, mm -hmm. а я такой типа из семьи художников вообще в большей степени. У меня как бы есть склонность к организационным процессам, но с другой стороны, мне всегда тянул к чему-то такому артовому. Я себя очень плохо представлял там в пиджаке и все такое. И с другой стороны, я с шести лет такой осознанный музыкальный фанат. Да, то есть в 6 лет у меня уже была коллекция кассет группы Queen. У меня были уже там винилы, кассеты, uh -huh. CD. Самые важные подарки на мои день рождения были связаны там, с каким-то новый плеер, там uh -huh. еще что-то, uh -huh. в общем. И я на этой теме очень сильно сидел, особенно еще сильнее, когда я стал тинейджером, грубо говоря, я очень сильно увлекся граффити, я катался на скейте, соответственно, uh -huh. я с головой ушел в хип-хоп и так далее, и тому подобное. И это всю жизнь меня так сопровождало, и я пытался найти себе какую-то нишу, который это что-то будет пересекаться и мой преподаватель по маркетингу он мне сказал слушай мне кажется тебе надо пойти в рекламное агентство стратегом именно стратегом стратегом да, да. именно угу. стратегом он для меня открыл то что есть такая профессия угу. что ты типа можешь пойти в рекламное агентство и заниматься стратегической коммуникацией угу. и я такой вау это, это Зарабатывать интересно Зарабатывать мыслями да да это да, хорошо это интересно и я прям как сейчас помню я записал он мне сказал список до да, самых крупных компаний значит, Там были всякие, естественно, BBDO, бернет uh -huh. и прочее. И вот я тоже очень такой веб-адепт, который на третьем курсе уже защищал курсовую работу, как «Веб 2.0 изменит мир». Uh -huh что такое life Journal, почему это надо. Очень для меня большое значение имел сайт компании. И тогда у Leo Russia, ну и вообще у Leo был просто отпадный сайт. я подумал, блин, не, вот это, короче, компания, где я хочу работать с стратегом. И удивительным образом так сложилось, то что я, в принципе, уже даже на пятом курсе. Я везде плюс-минус рассылал резюме, но Лео Бернет там целенаправленно хотел, желал, и туда там постоянно что-то стучался. И вот меня позвали на собеседование, в общем-то Маша Тюнова, человек, угу. который в моей жизни сыграл большую очень роль стратегический директор Лео Бернетт. Раш uh -huh. на тот момент. Мне просто так понравилась атмосфера в агентстве. Мне очень понравилось, каким Маша тогда была фриком. И она зацепилась за совершенно какие-то дурацкие вещи в моем резюме. У меня был такой пункт менеджер по продаже БУ автомобилей в кооперативе Медвежата. Я просто типа барыжил чуть-чуть тачками, и у меня рядом с домом был кооператив «Медвежата». И я думал, как же мне зафиксировать, что я тачки продавал. И я решил, знаешь, вот написать такую вот, короче, нюанс. И она сказала, вот тут вот, я в твоем... Резю... мышление да, увидела... я в в том этом... резюме увидела интересный пункт. Расскажи-ка об этом поподробнее. Вот. Ну, короче, мы с ней поугарали, и в итоге она взяла меня на работу, и я стал там, ну, младшим менеджером по стратегическому планированию. Естественно, она там перевернула мое сознание, мы представление вообще о чем-то. что такое маркетинг, что такое брендинг, что такое стратега и его роль. Это моя школа, мой базис, вот. И, в принципе, она ну, зажгла во мне интерес к этому еще больше. Угу. Ну, и с тех пор я потихонечку там продвигался по какой-то своей карьерной лестнице, но я тем временем и не бросал свою музыкальную угу. историю.
1: Не выбрасывал винил?
0: Не-не, винил только наоборот, как бы, копились. и Плюс у меня появлялось все больше и больше друзей, которые в принципе связаны с музыкой, которые пишут музыку. И параллельно, вот э, мы запустили там свой первый лейбл, рад, угу. начали выпускать свои там, CD, я их начал рассылать по миру, через ужасную на то время почту России. Это был просто ад. Ну, это, в общем, не суть, но суть в том, что музыка играла большую роль в моей жизни, и я наблюдал за тем, как этот Невероятно важный медиум совершенно небрежно эксплуатируется в рамках такого крупного и серьезного рекламного агентства, да, там как Леобернет. То, что я прям видел этих продюсеров, которые там типа А, у нас через неделю выходит ролик. Нам нужно срочно решить, что же у нас там будет за музыка. И там Да, у меня есть знакомый, он пишет что-то. Да, да, срочно да. к нему. Окей. И там все в последний момент. Я такой думаю, ну не может быть такого, как бы музыка обладает такой невероятной силой, и нельзя ее недооценивать, нельзя к ней так небрежно относиться. И неужели в мире так устроено везде? И тогда я начал свой, так сказать, research на тему того, что вообще в мире происходит, и как люди к этому относятся на международном уровне. Я выяснил, что существует такое понятие, как аудиобрендинг. Существуют такие агентства, которые занимаются исключительно аудиобрендингом. Тогда у меня уже в голове все щелкнуло. Я уже тогда где-то в районе пяти лет работал в коммуникации. Я, в принципе, там выиграл несколько больших пичей, Я понимал, как это плюс-минус устроено. Мне уже немножко становилось скучно. Uh -huh. И мне хотелось, в принципе, всегда что-то сделать свое. Ну и тогда, в принципе, сначала с товарищем с моим, с Артем Рязановым, мы придумали, что надо сделать вот агентство аудиобрендинга. Это было первое агентство, которое у нас называлось «Радар». И плюс, благодаря тому, что у меня были связи в коммуникации, ну, вообще в тусовке. А, я еще что делал? Я создал такую, типа, презентацию на час о том, что такое вообще аудиобрендинг, uh -huh. какие есть глобальные кейсы, какие есть глобальные подходы, принципы, и вообще как это все классно, увлекательно. И начал с того, что там внутри агентства об этом рассказал. Ну, короче... А, просто... ну сделали,
1: но ты еще работал в Левоберне.
0: Нет, я уже тогда работал в Deluxe Interactive. Uh -huh. И там Саша Семин, такой замечательный человек, uh -huh. вот я, как сейчас помню, ну, в общем, он пришел на эту мою лекцию про аудиобрендинг, и у него отложилось в голове, что типа, чувак... Тут, короче, вот эта тема интересуется. А он тогда потом в итоге стал консультантом бренда Air Express, который только, можно сказать, запустился, mm -hmm. и он им как бы сразу же такой, типа, ребята, вы должны...
1: Вот кому подходит аудиобрендинг. Вот кому подходит, нужен да,
0: аудиобрендинг. А да. он еще ездил по Франции, и он слышал, типа, как это там устроено с их брендом SNCF. И, в общем, он такой, все, Эльдар, вот, короче, вам нужен кейс, это будет ваш первый кейс, погнали. Ну и, собственно говоря, все, мы, по сути, как бы запустили это агентство с пониманием того, что сейчас у нас будет там Ариэкспрес, и надо за него биться, и в любом случае надо его как-то брать, надо его делать, а что бы то ни стало. Ну, собственно, в итоге. Еще бы
1: не было понимания, как делать, вообще как все это. Не,
0: ну, как бы только верхней уровне, вот так понаслышке, в общем-то, вот. Ну, то есть, с одной стороны, была полная уверенность в том, что музыкально нам хватит таланта Это сделать красиво, сделать это так, чтобы это приятно было. Ну, и с точки зрения стратегии, все-таки мой опыт упаковки тоже сыграл свою роль, и мы, в принципе, сделали серьезную презентацию, сделали несколько направлений, привлекли разных музыкантов. В общем, постарались интег... так, что днем и ночью не спали, естественно, и все такое. И сделали, и более того, потом был процесс интеграции этого аудиолога. Мы непосредственно ездили на все аэроэкспрессовские точки, которые находятся на вокзалах, на аэропортах. Угу. Везде контролировали, как, какой уровень звука, как это везде звучит, правильно ли это звучит, проходили через все вагоны. Ну, короче, там целое огромное приключение было. Крутой экспириенс, конечно. В общем, реализована была эта история. А сколько
1: вот времени вот такой кейс занял тогда? То есть вы Месяц вы видите, 4. Месяца четыре.
0: Ну, где-то так, я думаю. Угу. Минимум. Наверное, даже больше. Со всеми предварительными танцами до конечной интеграции, может, и полгода даже. Угу. Но это, на самом деле, быстро. Такого плана проекта быстро не делается. Это серьезная история. Там много есть нюансов. И бюрократических... Да и просто процессуально, угу. функционально И вот у вас первый кейс Да, и первый кейс И еще тут немножко, естественно, удача капает Удача в том, что есть такой фестиваль Audio Branding Awards угу. Сейчас он уже переименован что-то у меня вдруг вылетело из головы. Как? Ну, в общем, смысл в том, что это была главная премия на то время. Притом у них была такая стратегия, они каждый год делали эту премию в разных городах. Нью-Йорк, Берлин, uh -huh. там, Париж. Как Олимпиада, короче. Да, uh -huh. да. И uh -huh. в тот год повезло, что они в 2013 году. Они говорят, мы делаем аудио брендинг авардс в Москве. И мы такие Вау! И у нас как раз кейс готовый. Участие в премии платное. Мы, все собираем все свои там, последние деньги. Мы еще даже не получили там ни за что. Все в долг. Естественно, все это, короче, ва-банк. И мы подаем, значит, на эту премию. И чудом совершенно попадаем в топ-10 кейсов. И на нас обращает внимание международное сообщество. И международное сообщество приезжает в Москву на эту аудио Брендинг эвордс мы, опять же, печатаем шикарные визиты. Показываем,
1: что мы самые да. профессионалы из да. всех. Да,
0: да, да. И я включаю максимально свое обаяние и стираю вообще всякие грани приличия. И как бы я вижу человека, я просто к нему подхожу с карточкой и задаю ему вопрос. Здравствуйте, добро пожаловать. А вы как прибыли вообще в Москву? И он такой, ну, на Аэроэкспрессе, да. Такой, ну, наверное, вы слышали нашу работу. Ну, и 95% реально прибыли на Аэроэкспрессе, я не реально слышали, и они реально такие, типа, блин, мы вот как только прибыли в Москву, мы поняли то, что это прогрессивный город, то есть нас сразу же встречали каким-то звуком. Но это действительно на тот момент было довольно как бы прогрессивно, и самое главное то, что на эту конференцию приехал Микаэль Бумендиль, это вот президент Сизимсон. Для меня тогда Сизимсон был законодателем абсолютно категории, то есть это такое агентство, которое с 95 -го года работает, которое сделало огромное количество кейсов, которые сделали кейс с SNCF, угу. которые, ну, Просто ты смотришь на это и думаешь, вау, вот это типа серьезный став. И Микаэль Бумендиль также приехал на Алиэкспрессе, также он заценил это. И с другой стороны, Микаэль Бумендиль сделал совершенно невероятную презентацию. Я был совершенно очарован его харизмой и его цифрами, потому что на тот момент я помню Брендинг Awards, они типа сначала делали отчет, они там да, говорили: вот рынок всей категории глобально 3 миллиона долларов я так думаю. Ч ⁇ это за цифры такие вялые? Да. И Микайл Бумендиль такой потом выходит, говорит, я не знаю, чего у вас там за категория, но как бы у нас побольше, в общем, чисто в агентстве оборот. Я такой думаю,
1: банк. Ладно, есть что ловить. Есть что
0: ловить, да. И, в общем, после его презентации мы как-то встретились, поговорили. И он оказался еще супер крутым, супер открытым. Он такой сразу... Слушай, приглашаю вас во Францию, приглашаю вас к себе в офис, я покажу вам, как мы работаем, и вообще расскажу, как все устроено. Дальше у нас, конечно, тут было после такого взлета было небольшое падение, потому что мы разошлись немножко в видении того, как мы должны развиваться. На тот момент в радаре было три человека: это я, Дамир Смирханов и Артем uh -huh. Рязанов. И Артем Рязанов хотел чисто локальное агентство развивать, а мы с Дамиром, учитывая еще наш опыт, работы в глобальных агентствах, мы uh -huh. Мы решили, что лучше сейчас сэкономить время, получить большой опыт, сделать такой прыжок. Ну, не было такого прям желания чисто локально двигать какой-то вот агентство. Было, же, себя, было да. желание сделать серьезное здесь представительство глобального агентства, которое вообще в принципе поможет задравить категорию. Ну, uh -huh. как-то мне кажется, то, что я в итоге этим решением доволен спустя годы. Да и, в общем, на самом деле, Артем тоже доволен. Мы вообще в итоге все, конечно, остались друзьями, и все супер. Были какие-то расхождения, но в итоге они как бы нивелировались, и Артем занимается своим агентством, которое называется Эстетика звука, и прекрасно там делает свои проекты. А мы с Тамиром рубимся за Сивзием сам. Да, мы поехали с Домиром в Париж. Офигели от того, каким образом вообще все это устроено, насколько это все профессионально устроено. То есть это агентство, которое реально отдельно стоящее здание с двумя этажами, один этаж, полуподвал, полностью такая креативная музыкальная студия, ага. где ходят эти музыканты-фрики, которые реально в 10 утра приходят и весь день пишут музыку до вечера. А, а второй этаж — это чисто стратегии, аккаунты. и там в общем. Ну, офиса, в общем. Да, да. Да-да, супер команда, все супер френдли, очень открыто. Это было очень вдохновляющим. Нам сделали потом недельный индукшн, то есть мы неделю жили вообще в агентстве, мы ходили на встречи с клиентами, на защиты, на презентации. Uh -huh. Просто огромные пласты информации поглощали, нам делали отчеты по каждой категории, нам делали отчеты по каждому глобальному исследованию. И тогда мы поняли то, что, конечно, мы ничего не понимали, ну реально, что такое аудиобрендинг и как он работает. И у этого есть такая причина. На тот момент не было никакого хайпа, но крупные международные бренды уже понимали, то, что это реально рабочий инструмент. Они пробовали, и они проводили исследования. Но они делали эти исследования, естественно, не публичными. Mm -hmm. То есть Рено или там Peugeot, интегрируют аудиоидентичность и приблизительно столько же денег, сколько они потратили на разработку и интеграцию этой аудиотичности, они столько же еще тратят на то, чтобы исследовать, замерить результат. Uh -huh. Ну, это сотни тысяч долларов. Они мерят результат не просто в одной стране, они мерят результат в пяти странах. И они смотрят, как увеличиваются, естественно, там, все показатели, как увеличивается вовлеченность, то, что люди досматривают там, например, знаешь, есть такая тема, что у человека теряется внимание ближе к второй, третий ролик, да, у него uh -huh. падает да -да -да -да. это. И оно окончательно падает, если в конце нет аудиолога. А если в конце есть аудиолога, оно возвращается приблизительно на самый высокий uh -huh. уровень вовлеченности. Как это влияет, естественно, на всякие имиджевые атрибуты, как это влияет на целостность восприятия бренда и всякое такое. Короче, мы все эти цифры увидели и поняли, что правильно мы действуем. И дальше продолжали, собственно. Вот это какой день. был
1: год во Франции?
0: Ну вот мы где-то с 14-15 года начали представлять Сизимсон в России.
1: любопытно просто. да, Ты описываешь огромные компании, которые там проводят эти исследования. Mm -hmm. Ну, понятно, что у нас тоже все все исследуют, но вопрос, насколько сейчас рынок российский, например, развился хотя бы до той же стадии, которую тогда вы увидели, французский рынок. Я имею в виду даже не вас там, как агентство про это, мы чуть позже тоже mm -hmm. потом поговорим, mm -hmm. а вообще клиентов. Тогда там Аэр Экспресс вам помог продать коллега, да, там, Саш, mm -hmm. вот. Mm -hmm. А сейчас они приходят с этим запросом, или это все равно образовательная такая акция?
0: Не-не-не, сильно очень вообще эта история изменилась. То есть сейчас, в принципе, любой даже непрогрессивный, а даже среднестатистический маркетинг-директор. Человек, отвечающий за бренд, он уже знает словосочетание аудиобрендинг, он думает о звуке, он думает о музыке. Этого не было раньше. По сути, на самом деле, мы приблизительно всю прошлую декаду занимались образовательными практиками. Что мы делали? Мы ездили по всем агентствам, рассказывали, что это такое, зачем это нужно. Потом мы ездили по клиентам и рассказывали, что это такое и зачем это нужно. И сейчас к нам приходят люди, которым мы несколько лет назад рассказывали об этой истории. Когда они были да. джуниор-бренд-менеджерами да. и зашли случайно да. на встречу да, с да, да, директора. Да, реально так. так есть, либо, да? либо это наши друзья из индустрии, которые знают, что мы по этой теме рубимся и ей занимаемся уже довольно давно. Так это и происходит. Просто наши знакомые, они выросли, они начали занимать какие-то позиции начали,
1: принимать, начали да.
0: принимать решения и вот постепенно эта культура как-то сформировалась Поэтому запросы сейчас реально есть. Они есть у крупных брендов. Ну и, естественно, такие агентства, как Friends, например, да. это тоже очень сильно помогает э, драйвить да, вообще категорию и развивать эту всю историю. С Friends мы давно friends, и ребята давно поняли, зачем это нужно, с чем это едят. И, собственно говоря, после каких-то успешных кейсов мы продолжаем как-то mm -hmm. взаимодействовать. Ну, как правило, все это так и строится. То есть с кем ты что-то уже что-то давно делаешь, ты просто начинаешь делать больше и делать лучше. Но клиентский запрос есть.
1: Очень интересно. Мне понятно, например задачи действительно для какой-то компании, там с логистикой. Ну, ЮТР mm -hmm. тот же возьмем. Ты вот mm -hmm. говоришь, да. что мы там вместе делаем. ЮТР да -да. да -да. понятная штука. Действительно, ты должен mm -hmm. понять, что ты в этом самолете, там ну, mm -hmm. и, а потом выйди из самолета, там не знаю, билет у тебя должен распечататься mm -hmm. с понятным, mm -hmm. там, должен быть в какой-то экосистеме. Есть, не знаю, там FMCG компания. Что еще? Как выглядит бриф стандартный? Вот от них то есть, что они хотят, что вы для них делал, Как
0: Ну, к сожалению, бриф все еще выглядит не очень. Mm -hmm. То есть, тот бриф, который <laughs> вы там получаете на визуальную, идентичную. Я уверен, то, что он со временем эволюционировал, уже есть какой-то да, стандарт, скажем так, есть понимание этого брифа. Аудиальный бриф, он, конечно, все еще слабоват, потому что все-таки до сих пор есть такой запрос, который вообще для нас, типа, неприемлем, типа, а нам нужен трехсекундный логотип.
1: Uh -huh. Аудиологотип, смысле да. какой-то. Аудиологотип, звук нужно... нам нужен звучок, да. Сделать нам да. звучок, да. Да, ну, вы
0: знаете, ум, да, ну он, да. да. Там, I'm там, да". да". ну, вот это что-нибудь сделать. Ну, вы же можете. Да, да, да. Ну, там, естественно, чтобы этот бренду подошло, что там все такое, вот. Мы не принимаем такие запросы. Уже говорят,
1: озон-зон-зон, вы не делаете, да.
0: Мы не делаем, да. Мы не делаем озон-зон-зон. Мы всегда делаем аудиальные системы. То есть мы с самого начала говорим о том, что, ребята, на самом деле, вы даже сами не сможете купить в большинстве случаев просто двух-трехсекундный звучок, потому что вы не поймете, как эта история масштабируется, как она работает в рамках вашей системы. Бренд сегодня в совершенно в куче пространств, у него есть куча точек коммуникации. Ты там вот причислял UTAIR. Если у него есть публичный сервис это еще вдвойне больше. да То есть человек взаимодействует с брендом и через там рекламу, и через приложение, и через нахождение внутри его сервиса. Ну, короче, огромное количество точек коммуникации. И когда ты говоришь о аудиоидентичности, тебе надо на самом деле сразу понимать, как эта система работает во всех точках коммуникации. Поэтому у нас отправная точка. Минимум, что мы продаем, минимальный пакет. Uh -huh. Это аудио ДНК и аудио лого. Аудио ДНК – это минимум минутная композиция, которая по сути является таким музыкальным словарем бренда, который задает такую тему, в которой есть обязательно лейт лейтмотив. Uh -huh. И Аудиолога это квинтэссенция аудио-ДНК. То есть это две сущности, которые единые на самом деле. Uh -huh. Ты можешь послушать аудио-ДНК, и ты там услышишь аудиологотип. Ты можешь послушать аудиолого, и ты в аудио-ДНК услышишь, опять же. Ну, в общем, они такие сообщающиеся сосуды. Вообще, говорить и продавать звук это очень-очень сложно. И покупать звук очень сложно. Да,
1: вот это у меня да. был следующий вопрос. То, то есть, то, то есть люди, да.
0: клиенты, они привыкли и уже как-то знают, как обсуждать визуальные образы, не могут ну. говорить. Но все равно, понимаешь, это проще. У тебя хотя бы там, знаешь, цвета есть. Да? Но, вроде тебя... мы
1: договорились, как они называются. Да, 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 да. да. Там а ноты шрифты. Не могут же человек сказать: мне д не нравится да, до да, но это да, страшно. Да, да,
0: да. И поэтому нас вообще фреймворк, он выстраивается... Там есть обязательно и такой элемент, как мундборд. Не, угу. вообще, давай, наверное, разобьем очень верхнеуровнево, но мы разобьем процесс. Идеально, да? давай. Ну вот верхнеуровнево процесс, первое. Чем, вот я
1: пришел, да, чем, я чем, хочу чем, там... Чем
0: отличается аудиобрендинговое агентство от... Просто музыкального продакшена. Я тоже такой вопрос студентам на засыпку даю. На самом деле ответ очень простой: в аудиобрендинговом агентстве обязательно наличие стратега. Угу. То есть, если стратега нету, то это просто музыкальный продакшн. Это просто какой-то музыкант оперирует Борщицей. своим каким-то мировощущением, что иногда на самом деле, безусловно, может попасть в точку. Существуют такие прецеденты. Да. Но если бренд приходит за каким-то гарантированным результатом, и ему нужно четкое осознание того, что у него есть конкретные задачи, есть конкретное решение, то, скорее всего, ему нужно все-таки обратиться в аудиобрендинговое агентство. И там начинается все со стратега. Он анализирует бренд. Он анализирует категорию конкурентов, аудиторию. И, исходя из этих всех важнейших пунктов, он выходит с некоторым видением аудиальной стратегии бренда. Какую нишу мы можем занять?
1: Я понимаю, там, например, когда речь идет о стратегии, ну ага. просто о брендинге классическом, там понятно, окей, там форси модель, вот мы там что-то выявили, хорошо. Да. А аудиально он как говорит? Ну, не знаю. Комфорт или там что-то. Ну, естественно.
0: Вот. Не, не. вот смотри, например, Рено. 2015, по-моему, год, если не ошибаюсь. Они угу. стали первым автомобильным брендом, который в аудио лого автомобильное пытались засунуть не технологичные звуки, угу. типа как круто все звучит, типа в <boxes> да мотор там, знаешь, это все такое. Они добавили туда голос. Они сказали то, что мы добавим туда человечности. Звучание будет менее агрессивным, более человечным. Ты можешь это пропеть. Uh -huh. Ты стал первым в категории брендом, который вот так очеловечил его звучание. Потому что параллельно они проводили анализ. Как звучит аудио, как звучит BMW, как звучат там какие-то еще бренды. И они реально все пытались сделать не аудио-лога они пытались сделать SoundFX. Uh -huh. Есть такая история. Люди иногда думают, что SoundFX — это аудиолого. Uh -huh. Вообще, до тех пор, пока ты аудиолого пропеть не можешь, это не аудиолого. Ты реально должен его спеть. Да. Это обеспечивает хорошую запоминаемость, масштабируемость. Это и есть тот самый мотив. Соответственно, довольно простая история. Да? Uh -huh. Каким образом они это выявили? Они провели анализ категории, они
1: развели это все... По карте там?
0: Да, да? по uh -huh. карте. Они говорят, ну вот эти вот бренды, они все топчутся на территории технологичности на территории SoundFX, uh -huh. мы пойдем другим путем. Это будет пропевка, это будет голос человека, мы отчеловечим это, это станет менее агрессивно, и это будет больше соответствовать образу бренда, который сейчас он пытается транслировать. Вот, собственно говоря, пример стратегии. Класс.
1: И стратег, ну, в данном случае, ты, я так понимаю, uh -huh. или брифует... Кого? Нет, дальше вот смотри, или как, как Эта когда... стратегия
0: презентуется, правильно? Естественно, я... эта стратегия презентуется. Мы вместе разбираем, смотрим. То есть клиент, на самом деле, начинает обращать внимание на то, на что он не обращал внимания, потому что мы структурируем информацию для него. Мы говорим, вот посмотрите, вот этот бренд, вот он так вот звучит в этих точках, вот у него несколько моделей, но они все в одном жанре, например, пытаются выступать или там еще что-то. Мы анализируем это все, выдаем, и уже у клиента, во-первых, он начинают понимать, что мы вообще делаем. Плюс ко всему мы говорим о том, какое-то видение у нас появляется, куда нам идти. И если клиент говорит, да, видение интересное у вас, это резонирует с тем, как я чувствую бренд, это mm -hmm. резонирует с тем, как я чувствую аудиторию, это резонирует с тем, куда мы движемся. И в этот момент мы создаем аудиальный мудборд. Это тоже делает стратег.
1: Mm -hmm. Откуда сорс этого мудборда какой-то? есть это может этого интер, музыка сорс просто... этого интер,
0: это музыкальная наслышанность человека, его аудиальный музыкальный багаж.
1: Я имею в виду, что это может быть не другие там аудио, это лого, может быть вообще, может быть вообще все, что все что угодно. Крик бегемота. Крик бегемота это опять же ближе к sound effectsу. Здесь скорее
0: ты пытаешься нащупать, ну то есть, например, мы, естественно, какие-то выделяются ценности, которые угу. там должны обязательно быть в этом гипотетическом аудиальном стиле, который мы разрабатываем. Многим брендам, как правило, там нужна технологичность, то есть угу. это должна быть там, технологичность. Ну некоторым брендам, может быть, и не важна. Наоборот, им важна в большей степени человечность, близость к природе. То есть какой-нибудь для рож Пазе хотят подчеркнуть натуральность, свою природность и так далее. И ты выделяешь какие-то ключевые слова вот эти. И потом через мудборд ты раскрываешь, что технологичность, она может быть разной, она может быть агрессивной, uh -huh. или же наоборот, она может быть биомеханической. Uh -huh. Безэмоциональной. Да, на да, да, да. Или она может быть там нейтральной, или она там... Ну, короче, ты на самом деле, ты начинаешь уже вот эту вот категорию вскрывать через мудборд. И вот на эти ключевые какие-то ценности, смыслы, семантика да, какая-то начинается. То есть ты на них уже насаживаешь аудиальный мудборд. Очень важно еще то, что ты не берешь целиковые композиции, не сидишь с клиентом и заставляешь его слушать там,
1: богемскую рапсодию.
0: Да-да-да. Ты берешь из богемской рапсодии 30-40 секунд, которые тебе кажутся очень важными, потому что тут есть определенный набор инструментов, определенный темп, определенная тональность и так далее, тому подобное подобное. Уже в этот момент, на самом деле, вы поднимаетесь вместе с клиентом на следующий уровень взаимоотношений. То есть uh -huh. вы более тонко начинаете чувствовать звук, да, клиент начинает понимать вообще, что происходит. С другой стороны, обсуждать это вместе. И с третьей стороны, да, он как бы реагирует... Э... Вы
1: вырабатываете общий язык мы какой на котором да, мы потом это, это именно
0: это и есть. Это процесс, в котором мы начинаем понимать друг друга. Понимать, где мы находимся и как мы можем вообще звук обсуждать. Все эти моменты, они обязательно документируются определенным образом. То есть есть определенные там анкеты. И каждый идеальный мудборд, он по-своему оценивается, его близость к бренду. Короче, разные mm -hmm. там шкалы, разные градации, разные ценности, точнее, с соответствием звукам. Вот так вот раскалывается и разбивается эта история. И когда мы уже проходим эту сессию... Это
1: как воркшоп какой-то, на котором... Это обязательно, вы... это обязательно mm -hmm. воркшоп. Раньше...
0: Часто встречались клиенты, которые говорили, да нам не нужна стратегия. Зачем нужна стратегия? Да.
1: У вас пианино есть? Да, Зачем? Да, <свят> да, вы что, нам звучки нужны. Вот эти ваши стратегии, это
0: все вообще от отлукало. <свят> вот. То есть мы не беремся за работу, если клиент реально не понимает, что нужна стратегия, и там отказывается это взять. Это значит, что, скорее всего, мы ни к чему не придем. <свят> То есть не будет туннельчика, по которому мы вместе идем, это будет хаос. Но мы не беремся, соответственно, если они не соглашаются на то, чтобы участвовать в сессии, в этом воркшопе. Угу. Притом мы всегда настаиваем на том, чтобы в этом процессе устраивали люди, которые принимают решения.
1: Очень хорошо понимаю. Да. Дословно наша позиция. Конечно. Да
0: -да -да. Потому что в итоге-то мы придем с какой-то историей, и человек, который вообще в этом участие не принимал, он такой что-то услышит в конце. На презентации проекта он там что-то слышит и такой что обладает это? гениальным вообще видением и как бы так, вот это все не то. Нам на самом деле нужен звук бегемота. Да,
1: <laughs> вот. да, вот. да. Ну
0: И, как и бы, баян. Да. Мы когда проходим вот эти процессы, значит, мы уже как бы научились друг друга слышать, мы научились немножко говорить о звуке, мы какой-то тоннельчик организовали, по которому вот, этот процесс будет происходить. Я
1: запомню этот термин. Да, да, что да. Мы организовали тоннельчик. Да, 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 да.
0: Тогда, только тогда, мы приступаем к брифингу креатива. То есть креатив от нас получает... Совершенно гениальный, креативный бриф, в котором написано вообще все четенько. Куда мы идем, зачем мы идем, как мы будем отличаться. И к нему прилагается идеальный мудборд, которому прилагается полностью такой summary того, что типа... Вот на эту композицию, на этот пример реакция была такая-то. Он набрал 7,5 баллов, он очень близок к тому, куда мы хотим пойти. Голос здесь особенно понравился. Угу. А вот в этом примере... Темп партия, слишком быстрый. Например, темп да. слишком быстрый, хотя партия пианино просто великолепна. Мы не беспокоим креатив, пока у нас нету вот такого вообще детального брифа меня воспитали в Ubernet, что хороший бриф ⁇ это половина работы.
1: Это так и есть, да. есть не больше, конечно. Да,
0: есть не больше. И мы поэтому жестко рубимся за то, чтобы у нас был крутой бриф, понятный, и чтобы он уже исходил из понятной стратегии и так далее, и понятного бутборда.
1: А креатив, это кто? Это музыканты? Вы креатив? по факту, кто эти люди? Да, которые... Креатив,
0: это вот тот вот первый этаж вот этого офиса. Но у да. это кто? У нас весь креатив в Париже. Мы брифуем, mm -hmm. мы а, брифуем вы Пар... Париж. Да, мы а. брифуем Париж. Притом, знаешь, если там пять лет назад это у кого-то вызывало, типа, что вы работаете с креативом дистанционно?
1: Мне кажется, за последние два года вообще все вопросы Да,
0: да, Мы, в принципе, тогда уже нормально работали с ними. У нас супер взаимопонимание. Для них периодически делаем погружение, induction, в что такое русский звук, uh -huh. что такое русская композиторская мысль. Uh -huh. Вот, Они, на самом деле, и так знают неплохо всю историю. Ну, короче, они от нас получают этот супербриф, мы с ними проводим сессию, и они уходят, соответственно, работать. Опять же, что такое хороший креатив в аудиобрендинговом агентстве? Хороший креатив, это которым уже выработан язык взаимопонимания между музыкантами. Uh -huh. Это люди, которые не просто там, знаешь, разбросаны по миру, там где-то что-то сидят. Они реально вместе уже прошли очень большой путь, когда им говорят, нам нужен sound of luxury, и при этом там sound of luxury такой-то, такой-то. Э -э -э sound of Russian Да-да-да. <решение> <фе> да, <свеч> да. <свеч> они уже, понимаешь, они смотрят друг на друга, такие, так, ну ты мне этот клавишный запиши вот эту историю. Да, а он такой, да-да, окей. Да, okay. Они все мультиинструменталисты. Но у каждого из них есть какой-то сильный инструмент работа над проектом устроена децентрализованно. Нет, там есть как бы лид, но в любой проект любой креатор может в любой момент времени подключиться через внутреннюю сеть. Uh -huh. То есть внутренняя сеть дает возможность там, эй, Лоран, подключись пожалуйста там к такому-то проекту, нам нужна твоя... Бочка, да. Нам бочка твоя нужна. Фирменная. Волшебная бочка, да. Смажь, пожалуйста, компрессии своей. И вот такая вот система работы позволяет добиваться каких-то интересных результатов, и к нам уже креатив возвращается там, с тремя направлениями. Как правило, это два-три направления. То есть поставленную задачу, креативом можно решить по-разному. Можно решить через вот так, через вот так uh -huh. и вот так. Вот и Когда у нас есть эти три направления, мы там с Дамиром сначала через внутреннюю проводим. Как мы считаем, можем ли мы с этим прийти к клиенту? Не стыдно ли да будет? А может, что-то не хватает? Ну, короче, вот. Потом идем и презентуем, и вместе с клиентом уже решаем, какое из этих направлений является ближе к его видению. Как правило, мы, в принципе, уверены во всех трех направлениях, но какое то из них, может быть, по мнению клиента, ближе к его видению того, как это должна задача решиться.
1: Вот тут вопрос, мне кажется, самое такое узкое как будто место, ну, для меня со стороны, потому что, действительно, если про дизайн все хотя бы псевдо-общий язык выработали, наша, на самом деле, задача, когда мы презентуем дизайн, это выработать тот туннельчик, на котором мы как раз не будем дизайн как таковой обсуждать, а будем логику обсуждать. Про музыку вообще никто ничего не может сказать, потому что музыкальную школу, например, не все закончили. Я же не могу говорить, вы знаете, вот это там не моя гармония, это не гармония нашего бренда не знаю, что за гармония. В К каких терминах люди дают комментарии вообще? И как бороться с тем, если кто-то все-таки закончил музыкальную школу и начинает рассказывать, что, вы знаете, нет, это все антимузыкальное и так далее? Мы, во-первых, как правило, любое
0: из этих, опять же, направлений мы не приходим голые, там, типа, плей включил и погнали. Mm -hmm. Типа, что думаете? Каждое направление у нас получает какое-то название. На
1: да? домашнем, в бы, голове. Да, в
0: голове. Плюс мы даем определенное описание. Мы, опять же, делаем шкалу. Простой пример вот этой технологичности, о которой можно совершенно по-разному сказать. И мы говорим, вот на самом деле вот это вот там более человечно, но не так там не знаю ярко. А вот это вот ярко, но возможно слишком агрессивно для текущего бренда. Ну и соответственно мы уже задаем какие-то определенные ощущения, определенные градации. То есть определенные шкалы, да, вот эти вот. И по этим шкалам раскидываем наше направление. Ну, вот так вот это все происходит. Ну, здесь довольно так помогают агентства, которые много лет С сотрудничает С этими клиентами. С этими клиентами они знают. И клиент тоже, например, да. У них вообще есть история тоже каких-то взаимоотношений. арт-директор, он может просто сказать, типа... Пфф" это в точку, это то, что нужно. Я сразу представляю, как это все будет работать у меня вот здесь, здесь, здесь. А, ну мы, естественно, на самом деле тоже создаем для них примеры адаптаций. То есть они уже смотрят ролики они смотрят, как эти ролики заканчиваются. Мы вставляем это в какие-то примеры радиокоммуникации. Мы показываем, как это может жить там-сям. По каналам тоже. Да, по каналам развиваем. Uh -huh. И это уже тоже очень помогает принять решение. Но это сложный процесс. И здесь нету какого-то гарантированного фреймворка. Так же, как и нету, когда вы визуальный стит продаете на самом-то деле. Там есть очень большой момент эмоционального да. Там нужно
1: совершить прыжок веры в какой-то момент да. и сказать: да, я
0: да, беру. Да. Здесь, конечно, я очень ценю и очень уважаю смелых бренд-директоров и всяких там маркетинг-специалистов, которые не боятся брать на себя ответственность. Вот у нас это такая распространенная болезнь, болезнь перекладывания ответственности. Она, я думаю, тебе знакома. Угу. Обязательно в централизованных системах всегда есть такой недуг. Иногда ты встречаешь профессионалов, которые не боятся брать на себя ответственность и которые принимают решения. Иногда это все растягивается на долгие годы. Иногда это может растянуться и на несколько итераций. Угу. Ну, в принципе, да, чем больше бренд, тем больше ответственности, тем больше вот эти вот боязнь этих решений.
1: Смотри, мы всегда, когда мы рассказываем, почему нужна стройная система, почему и так далее. Мы рассказываем, как это помогает бизнесу, консистентность, узнаваемость, узнаваемость, да, узнаваемость да, да. там показатели и так далее. Давай представим, что есть где-то бренд-менеджер, который очень хочет аудиобрендинг, но uh -huh. директор по маркетингу не понимает его пока, а он не знает. Давай расскажем, как это влияет на бизнес. Представим, что мы ему сейчас даем аргументы этому бренд-менеджеру, как рассказать, как это повлияет, какие показатели надо будет замерять, какие показатели это улучшат. Во-первых, я думаю, самое важное, самое первое
0: это то, что в принципе маркетинг. Сейчас находится в мультисенсорной парадигме, и, по сути, сейчас бренд не может просто как-то выглядеть. То есть человек, когда взаимодействует с брендом, он его должен не только видеть, но он его должен слышать. И у этого голоса, у этого звука у него должен быть уникальный характер, который, опять же, дифференцирует тебя в бесконечном потоке информационном и дифференцирует тебя от конкурентов. Это важнейшая история, связанная, естественно, с дифференциацией. Вообще брендинг — это, в принципе, инструмент дифференциации. Так вот, если мы находимся в 2022 году, и, в принципе, мне кажется, любой уважающийся бренд-менеджер должен стремиться к тому, чтобы открывать разные ипостаси бренда. То есть он должен как-то выглядеть, он должен как-то звучать. По-хорошему его можно как-то потрогать, понюхать, и даже попробовать на вкус. То есть ты, когда выстраиваешь коммуникацию с человеком, ты стараешься задействовать все больше органов чувств. И при этом, когда ты задействуешь разные вот эти вот ипостаси, ты не увеличиваешь вдвое эффективность своей коммуникации. Там происходит парадоксальное умножение. Невероятный скачок восприятия бренда, когда человек смотрит и у него еще звук резонирует с тем, что он видит. Ну, недаром есть на самом деле много примеров, даже просто рекламы, в которых звук играет 90% восприятия, да, и в итоге там оценки эффективности этого ролика. Поэтому, мне кажется, то, что думать о том, как твой бренд звучит, точнее, не думать о том, как твой бренд звучит в 2022 году, это очень странно, учитывая то, какое количество каналов коммуникации появилось. Вот у тебя есть бренд, тебе нужно понять, как он звучит на радио, как он у тебя звучит по телевизору, как он у тебя звучит в Инстаграме, на Ютьюбе, в приложении и так далее, и тому подобное. Плюс ко всему консистентность — это важнейший инструмент, который помогает людям выстраивать ту же самую и узнаваемость, понимание бренда, и влияет на лояльность, да, и так далее конечно, с помощью звука ты выстраиваешь консистентное восприятие бренда. То есть представьте себе логотип Кока-Колы, вы такие едете вдруг, в руках бутылочка с каноническим красным логотипом, а билборд вдруг черно-белым написан, и там комик Сансом написано Coca-Cola. Ну, типа, это же ведь какая-то странная да, история. И со звуком на самом деле происходит то же самое. То есть мы вот часто приводили пример Альфа Банка, который позиционирует себя как прогрессивный, молодежный, банк, который идет в ногу со временем. Он такой современный. Ну, когда ты звонишь на службу поддержки, Там тебя, let вру... go. тебя врубается saying, да. Let my people go. Ну, типа... Очень хорошая
1: песня, но вот. не факт, что подходящий. Ну, ну, типа, ходящий. what the
0: fuck? А вот, вот, вот как бы да. зумер, вот этот молодое поколение, я вообще не очень верю, то что это им резонирует вообще с образом, брендом. Это вот и есть тот пример, когда вроде как у тебя Кока-Кола везде красная, да. и бутылочка понятная, и логотип красивый, и запоминающий если ты то видишь один. А тут вдруг ты его видишь, это комиксанусом написано. На самом деле, тот же самый эффект происходит, когда ты звонишь на линию Альфа-банка и слышишь вот это вот let my people go. Ты не разговариваешь с аудиторией на одном языке. Ты уже ее фрустрируешь. И это, опять же, хороший пример того, что звук обладает очень большой силой и Неправильное использование звука гораздо быстрее навредит бренду. Это очень опасный инструмент, ввиду его невероятной силы. Вот пара аргументов, которые мы, как правило, используем. Я могу привести какие-нибудь цифры, например, SNCF аудиологотип. Uh -huh. Узнаваемость аудиологотипа SNCF, если брать население Франции, 93% населения Франции узнает с закрытыми глазами, что это бренд SNCF. 89% узнает с первых двух нот. Угу. Ну, то есть бешеная запоминаемость, которая, ну, реально влияет на конкретные вот эти вот маркетинговые И показатели. получается
1: на, на проходимость сообщений, на количество конечно, контактов. Конечно,
0: влияет. естественно. Это твое невидимое оружие, которое ты можешь использовать.
1: Мне кажется, аргументов куча. Да, да, да Так да. что, кто нас слушает, значит, пожалуйста, Сизимсон Раша, Friends, мы можем помочь защитить класс, спасибо огромное.
0: Да, тебе спасибо. Было, было. Было? Ну, я надеюсь. Да. Да, спасибо. Все, всего доброго. Спасибо Всем большое. Всем спасибо, за да, друзья. Пока. Friends will be friends.